0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días, Cintia, buenos días, Laurita. Y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyente, yo espero que estén súper bien y ustedes también. Yo estoy bien.
0: Qué bueno, Sobe, yo también uh -huh. estoy bien, gracias. Buenos días, Rey, Sobe, Laura, buenos días a ti, Camino al Sol oyente, feliz miércoles, feliz inicio del mes. mes de septiembre, ya el noveno, para los que llevan la, los apuntes así por cuero, por sí. este es el, tercer, este sí, es el sí, cuarto sí, sí, sí. y último cuoro. Ya ayer Elizabeth me decía, mami, ah. pero ya hay que sacar luces, eh, espérate. Wait. ¿Cómo fue? Dios mío. De Navidad. No, no, no. Dile, pero dile sí, a la sí.
2: sobrina que no, que
0: todavía hay una velocidad. Que te ¿no? lleve suave. Todavía. Todavía, sí, casi. todavía. Septiembre tiene lo suyo. Y es que así, hay que ir sacándolo te... para que cojan airecito y lluvia y se limpien. Hablando de lluvia. Que agua cero más agua? bonito. El Cayó buena
1: en la madrugada sí, por esta zona.
0: Buena agua. Con truenos y
1: todo. Sí, Tú sí, sí, no te enteraste sí, sobre no. que llovió anoche
0: para nada, ahora que ustedes me están sí, sí, sí. <risa> sí. las bueno, alarmas pues. por aquí sonaban, los perritos ya nerviosos bueno, por aquí, pues, sí, por, por
1: aquí cayó una agüita, una agüita, una buena. agüita. Sí, de esas de esa que son buenas de madrugada pero arrancamos oh. el, el programa mandándole un gran abrazo a todos a todos los que conectan con nosotros desde las diferentes vías, pero en especial yo quiero mandarle un gran abrazo a todos los colaboradores de Camino al Sol que durante el mes de agosto estuvieron compartiéndonos sus, su brisa de verano. Es decir, la intención era conocer un poquitito más allá de ese profesional que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar cada día, que siempre nos comparte temas relacionados con, con alguna técnica, con alguna parte de su área de, de interés y de profesionalidad. Sin embargo, en esta ocasión ellos decidieron, bueno, pues compartirnos algo que nosotros desconocíamos. Algunas, eh, algunos hobbies, algunos, algunas áreas de, de interés. Eh, otros se fueron por la parte personal y mostraron eh, sus aprendizajes, algunas de esas de esas vueltas que da la vida. Y, y definitivamente mucha gente se conectó con ellos. Muchos Caminos al Sol oyentes conectaron con sus historias. Nosotros también desde aquí, desde Cabina. Y, y agradecerles a ellos por siempre estar dispuestos a, a estar dando una milla, esa milla extra, a dar siempre un poquitito más. Así es que a todos los colaboradores de Camino al Sol, ustedes saben quiénes son, les queremos, les abrazamos y nos, nos hace sentir muy, muy felices el que ustedes formen parte importantísima, parte vital de este Camino al Sol. Así es que les abrazamos.
0: Y les agradecemos esa
2: apertura además. Sí, no, y la disposición inmediata de sí, 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 lo hago, comparto. Claro. Y como la manera tan, tan espontánea, tan, tan como dice Cintia, tan abierta, tan honesta, que mm. con que hicieron eso. Muy bonito. Qué bueno.
0: Me gustó.
1: Bueno, y entonces, <risa> el tema que te proponemos para hoy.
0: En el recorrido... Mira a los lados para aprender, no para decaer. Ese es el tema que queremos procurarte en el día de hoy. Básicamente es que cada quien está haciendo su propio camino. Un día a la vez, un paso a la vez. Y a veces decimos, no mires a los lados, enfócate en lo tuyo. Pero mirar un poquito a los lados nos da perspectiva, nos ayuda inclusive a aprender. Porque no tenemos tiempo en la vida para aprenderlo todo de primera mano, nosotros haciéndolo. Se aprende también mirando a los otros viendo a los otros hacer. Entonces, este es el, el, quizás el tema que te queremos dejar en el día de hoy, la impronta que te queremos dejar, que en el recorrido, en tu camino personal, también mires a los lados, pero siempre para aprender, no para decaer, o sea, no para compararte, no para estar pensando en que si yo fuera, porque esa grama del vecino siempre está más verde. no, no, no. Siempre
1: estará más verde, siempre. <ríe> está y siempre. estará más verde.
0: Y sobre esa todo para saber para por dónde voy. Correcto, sí. <risa> así es, así la actitud es... Camino al Sol sí. del día de hoy para esto la dejamos muy abierta porque en ese sentido como cada camino es personal, queremos que tú pongas ahí esa actitud que te falta para mejorar tu camino Exacto,
1: entonces te lo, te lo vamos a recordar el tema, en el recorrido mira a los lados para aprender, no para compararte, para aprender y no decaer Ajá. Uh -huh. tú miras para es. los lados, haces los ajustes aprendes de la experiencia del otro claro que sí, la incorporas a lo tuyo y te sigues moviendo ese es el tema que te queremos compartir en este día, son las 7-8 minutos te recuerdo nuestro número de teléfono, 849-785-1110 ahí tenemos la aplicación de Whatsapp y por esa vía entonces, estamos conectados durante todo el día y nuestra página web, CaminoAlSol.do así es que arrancamos con con buena música, con buena vibra, con buena energía, este primero de septiembre. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Bueno, esta es una perspectiva de Bion convertida en una frase. Dice, no te apresures por llegar al fin de la carrera. Deja que alguno te pase adelante y caminarás más seguro con la experiencia de sus peligros. ¡Ay, Dios mío!
1: Vamos avanzando. ¡Qué fácil es vivir! Esa es nuestra reflexión para esta mañana.
2: Sí, sí, sí. Qué fácil es vivir cuando sueltas los pesares acumulados que permanecen en ti. Qué fácil es vivir cuando ya no habitas la casa del temor y te mudas con la maleta llena de certeza de que tienes lo que mereces y lo que necesitas para ser feliz. Qué fácil es vivir cuando tenemos claro que más útil que entender es comprender por qué la primera sale de la mente y la segunda incluye al
0: corazón. Qué fácil es vivir cuando dejamos de castigarnos, llenándonos de enojo por los errores que otro cometió. Qué fácil es vivir cuando despertamos a la idea de que la libertad no es un derecho, es nuestro estado natural de existir. Qué fácil es vivir cuando eres consciente que nada te pertenece, pero a la vez, todo existe para ti.
1: Qué fácil es vivir cuando cada minuto cuenta ahora pero el tiempo de mañana, aunque en el mismo reloj, pertenece a una realidad diferente. Qué fácil es vivir cuando promovemos que el bien común prevalezca sobre el individual. Qué fácil es vivir cuando la integridad pasa a ser verbo y no solo sustantivo, convirtiendo los valores en un traje de talla única.
2: Así es. Y qué fácil es vivir cuando no sientes soledad porque de tanto practicar las ausencias has decidido hacerte acompañar de quien siempre estará. Qué fácil es vivir cuando tu cabeza no se angustia por la escasez o la incertidumbre, pues tu confianza descansa en el dueño de todo, el supremo proveedor. Qué fácil es vivir cuando comprendes que si no tienes lo que quieres, es porque necesitas nuevas formas de pedir.
0: Qué fácil es vivir cuando nada de lo que tocas o miras te define, pues ya sabes lo que eres y lo que posees, y no tienen nada en común. Qué fácil es vivir cuando reconoces la valía de todo lo que te rodea y lo honras con generosidad. Qué fácil es vivir cuando, por fin, comprendes que en los espacios entre líneas y en los silencios se esconde la verdad.
1: Qué fácil es vivir cuando hacemos de la observación una práctica cotidiana y familiar. Qué fácil es vivir cuando ganar con dolor, propio o ajeno, deja de tener sentido. Qué fácil es vivir cuando aprendes a dejar ir con alegría lo que no quiere ya ser parte de ti.
2: Qué fácil es vivir cuando morir se acepta como destino obligado y necesario, pues la vida ya no tiene más lecciones para ti. Qué fácil es vivir cuando el que te llamen o busquen ya pertenece a experiencias superadas como lo es la juventud que, aunque bella y preciada, no es eterna. Qué fácil es vivir cuando lo que otros hagan o digan solo te invita a reflexión, pero nunca a interpretar acciones, pues es una tarea absurda dada nuestra limitada percepción.
0: Qué fácil es vivir cuando dejamos ir todo lo que nos detiene y le damos paso a la acción. Qué fácil es vivir si solo nos concentramos en trabajar en nosotros mismos, desechando los hábitos inútiles o perjudiciales que anidan en nuestra mente, cuerpo y corazón. Qué fácil será vivir cuando el servicio y el amor sea la forma natural de relacionarnos con los demás. Así es, y así será, muy fácil vivir. Y este hermosísimo escrito, Qué fácil bien, es vivir, ya. es de la autoría de Ruth Holguín Castro, una Camino al Solo, oyente, que nos envía este escrito para que sea en el día de hoy la reflexión y el mensaje para ti, Camino al soloyente oyente, también. De Camino al soloyente oyente a Camino al Solo oyente. Y esta ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Gracias.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El camino marca una dirección. Y una dirección. Es mucho más que un resultado. Jorge Bucay.
1: Gracias por estar conectados con nosotros en este Camino al Sol. Darle entonces los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Yo estoy muy bien. Gracias. Eh, una vez más aquí con un tema que lo cambiamos a última hora, Laura y yo, porque... Bueno, anoche estuve mirando en las redes eh, una, una serie de pranks, de bromas que se le hacen a los niños pequeños y realmente me indignó porque evidentemente ninguna madre o padre quiere el mal de sus hijos. Yo pienso que estas cosas suceden por falta de información. Entonces le dije a Laura, vamos a cambiar el tema porque es muy importante. Y justo hoy ustedes comentan eh, la noticia del Diario Libre sobre la violencia. Y digo, ¿cómo se une este tema, no? ¿Cómo hacerle una broma a tu hijo? Como, por ejemplo, la broma que anda de moda, que es vieja, no es una moda de ahora, tiene como tres años, pero parece que rebrotó, que es que le piden papel higiénico al niño y o la niña, ¿verdad? Y cuando el niño se lo pasa chiquito, estamos hablando de un niñito de, pienso yo, un año a, a tres, cuatro, eh, la mamá tiene o el papá tiene manchado con cualquier crema, mantequilla de maní, eh, chocolate, Nutella, lo que sea, y se lo pasa como si fuera caca. Entonces uh -huh. el niño o la niña ve en su mano manchada y no están entendiendo qué pasa. Eh, y he visto cómo los adultos se ríen cuando el niño no lo comprende, caca, caca, le dicen y jajaja. Ja, ja". Y justo eh, en estos días yo había visto un post de Carola Castillo, eh, que ha venido muchas veces al país. Eh, y bueno, ella ponía unos videos muy fuertes, están en su perfil, no me, no me sé el, el nombre del perfil de ella, pero la, la ponen así. Y me quedé impresionada de las cosas que se ven en las redes. O sea, por ejemplo, con estas aplicaciones, hay niñitos chiquititos de un año y medio que están mirándose al espe al, con, con el papá en el teléfono y de pronto se transforma en burro. La aplicación que te saque a orejas y el niñito llora. Hay otra que hay una niñita... Que le están haciendo los cachetes así, eh, jalándoselo a la mamá, y la aplicación lo que le da es un cachete rojo a los lados, y la niña llora. Pero hay otro que es el peor que yo he visto, y sería cuestión de bucear: que es eh, que un niño está durmiendo en su cuna y entra un adulto disfrazado de oso wow. en la noche. Wow. Y el niño empieza a llorar, a llorar. O sea, pero, ¿Pero, eso? Digo, ¿pero ¿qué está pasando? Entonces. Miren algo, la violencia educativa, o sea, nosotros es una, vivimos en una sociedad violenta. ¿Qué
1: estará definitivamente? pasando por la cabeza Porque, de esas personas? ¿eh?
3: No, no, es que hay, es que yo pienso que en el caso de las redes, es, son padres o madres que no está, están ignorando completamente sobre el desarrollo infantil, no lo conocen y están utilizando, lamentablemente, a los niños para likes o para lo que quieran, o sea... Pu puede rayar hasta el padre narcisista, ¿entiendes? Cuando yo cosifico a mi hijo así. Exacto. Pero no me voy a ir tan profundo porque la verdad es que muchos de ellos también piensan que no pasa nada. Uh -huh. Fíjense, cuando mi hijo nació, que hoy tiene 19 años y ya se fue, <risa> <risa> el miedo vacío. Este, eh, yo me acuerdo que había un primo de mi esposo. Que, que era así, el bromista de la familia el típico primo que le hacía maldades a los niños, desde todas o sea, era conocido por hacerle maldades a los niños eh, le ponía picante ahí pero el hablando de un niño chiquito tres años, wow. cuatro, cinco eh, el tingola. Uh -huh. y yo decía, pero Dios mío cómo está tan normalizada la violencia en la educación sí. y lo más grande que lo dice Gegen Llamamos maltrato cuando vemos a un perro ¿Verdad? que lo están pateando, se hace viral el dueño. Pero si vemos que un padre, un adulto, está burlándose de un niño, está castigándolo, está humillando, ah, no, eso es sí, educación.
1: Lo hemos normalizado.
2: Eh, Entonces, eh.
3: claro, hay que entender la historia. Venimos de considerar a los niños, igual que a las mujeres, nada. No son seres humanos. Entonces venimos en una evolución donde hemos pasado, donde estamos pasando que a veces nos vamos al otro extremo. Nos vamos al extremo de que los niños reyes, pero tampoco Muy es bonito. eso. Ahora, hay que entender, y cuando ustedes me cuentan la noticia del Diario Libre que hay un 64% de violencia en la educación, pues tenemos que entender que si queremos una sociedad empática, solidaria, para que, para que el planeta sobreviva, necesitamos eliminar todo tipo de agresión y de violencia. lo que
0: ustedes... Sí, dime, y yo sí, no estoy segura, ahora que te escuchamos, yo no estoy segura que en ese 64% se esté incluyendo ese tipo de violencia que tú estás mencionando. Creo que es la otra, la física y la psicológica quizás de otras maneras. Uh -huh. No estoy tan segura de que se esté considerando eso, lo cual haría el número mucho mayor. Pero,
3: por supuesto, te digo que en, familia, en mi familia había un tío que había que correrle en la familia de mi esposo. O sea, sí. y yo alucinaba. Eso sí, si se metía conmigo, ya tú sabes. Pero, ¿por qué? Porque yo... Pues primero les quiero decir algo, ustedes saben que yo estoy ahora haciendo, además de lo de Felices Jugando, trabajando con mujeres y relaciones, todo este grupo que tengo de mujeres y relaciones que me encanta, y ayer precisamente, todo lo que trabajamos son heridas de la infancia, son la relación sí. con la mamá, la relación con la papá, entonces yo lo estoy viendo con el papá, como los adultos les cuesta tener relaciones sanas, porque en la infancia hubo maltrato, abuso, negligencia, ignoración, no existe palabra. Y ahí, bueno. y ahí te, te, te
1: comparto los datos para que seamos más precisos. Mira, este estudio indica que el 64% de los niños dominicanos sufre de disciplinas violentas, entre comillas, por supuesto esto de disciplinas violentas, y que el grupo de edad que más castigos de cualquier tipo de violencia recibe es de 3 a 4 años. Qué este índice ronda... Qué y en, este, y en esa edad ronda el 70%. Este informe señala que entre los 2 y los 17 años de edad, la población de menores recibe agresión psicológica de parte de sus padres o tutores en un 50%. Esta es la sexta ronda de En Hogar Mix 2019 en República Dominicana que recopila toda esta información relevante de manera estandarizada eh, en materia de niñez, adolescencia, mujeres, a fin de monitorear los objetivos de desarrollo sostenible que se daba a conocer ayer. Entonces, Isabela, en esa misma línea, hoy con, con, con la propuesta, como siempre que nos vienes, para crear un poquitito, para generar, eh, por supuesto, tema de, de conversación, cuando se ha normalizado la violencia, cuando no es solo algo que tú lo haces de manera... Con la, con la buena intención, aunque con total desconocimiento de parte del padre de educar y formar a tus hijos en, en total desconocimiento. Pero cuando tú esto lo llevas ya luego a ese otro nivel de cosificar a tus hijos en busca de, de algún tipo de, de likes, de mostrarte como el gracioso a través de las redes, ¿eh? ante unos niños que no hacen más que estar indefensos, entre unos adultos que es como si no tuvieran cerebro, es estos números, es llevarlo a la, a la N potencia porque entonces ahí entramos de verdad en el mundo de la nada totalmente
3: Sí, totalmente, mira algo, yo quiero decir algo respecto al desarrollo de los niños para estos padres, eh, yo pienso que pudiéramos traer en el próximo tema el castigo físico, lo he venido diciendo porque uh -huh. es horrorosa, hay que entender algo <clears throat> imagínate, tres cuatro años o sea, un niño o una niña deben confiar y sus padres claro. deben, o sea, confían en sus padres y si la persona que tú confías es la que te maltrata, porque primero, cuando un padre grita, amenaza el grito y el amenaza y el castigo físico tienen el mismo efecto, exactamente igual, es como cuando vamos a ponerlo en el plano adulto, si yo veo un fuego, de una vez mi cerebro reptil oh, se pone en alerta y sube el cortisol y mi cuerpo se prepara para defenderme, luchar, ¿verdad? O disociarme sería un tercer aspecto. Si yo pienso que hay un fuego, surge el mismo efecto. ¿eh? No tiene que haber un fuego, pero si yo estoy pensando, hace el mismo trabajo. Entonces, cuando un niño es amenazado de que va a recibir una pela o de que llega tu papá o de que prepárate o de que ahorita te voy a dar hace lo mismo, para que estemos claros, o Pau Pau, el famoso Pau Pau. Mi esposo uh -huh. siempre se, se ríe de un cuento de un amigo de él que se acercó con el niño de dos años, el mío, y le dijo, Pau Pau, y yo me lo comí con papas fritas al, al hombre. Y mi esposo se quedó traumado, nos estábamos recién casados y él dijo, ¿y esta? Porque ¿Por qué no, Pau Pau, sáquense el Pau Pau de la cabeza. porque es que ¿Por qué tenemos que educar con la agresión? Entonces luego nos quejamos que a los 17, 18 Exacto. tenemos delincuentes, tenemos drogaditos, tenemos suicidas, tenemos violaciones en manada, cuando nosotros mismos estamos generando, lo que pasa es que somos una sociedad enferma, que no se sana y que se sigue enfermando con todo lo que hay, ahorita el OnlyFans, cuando dijo que el OnlyFans eh, ya no iba a tener contenido sexual, yo dije, wow, rápidamente echaron números y se echaron para atrás y dijo, no, sí, contenido sexual, ¿Ustedes Dios. creen que eso no enferma? Yo tengo esas discusiones con mis jóvenes hijos todo el tiempo. Es una sociedad como nos enferma. cosificamos? Entonces, para tener hijos, señores, hay que ir a terapia, o hay que documentarse, o hay que leer porque alguien tiene que romper la cadena. Si, si no, vamos a seguir perpetuando. Entonces, cuando yo agredo a un niño, su cerebro en maduración, empieza a elevar dosis de cortisol, 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 y entonces, en esas altas dosis, cuando es repetida veces, una y otra vez, no, ni siquiera repetía, o sea, el niño no entiende, el cerebro de, del niño no lo maneja, entonces empieza a dañar estructuras cerebrales y empieza a, a dañar, bloquea hormonas del bienestar, con lo cual se convierten en niños o, o en jóvenes o luego adultos, mira, reprimidos emocionalmente, o muy agresivos, o autoagresivos, o adictos, es decir, es una perpetuación de la patología tremenda y del sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa con lo de las redes? Señores, ¿por qué es que tenemos que ir a, a la moda, como las modas de los adolescentes, que son modas brutales de, uh -huh. los, de los retos, los challenges? Uh -huh. Yo no entiendo, entonces yo quiero decir qué es, qué es, eh, ¿cómo se llama? Aquí hay una definición de un libro que a mí me encanta, siempre lo estoy, lo estoy eh, difundiendo porque se llama hambre, Mother Hunger, de Kelly McDaniel, hambre materna. Entonces, miren lo que dice, eh, si sí, Ella empieza diciendo así, si hubiera una descripción del trabajo para la maternidad, ¿verdad? Y, lo, y podemos decir paternidad, sería así. Vamos a poner un, un letrero. El candidato ideal debe ser una persona con iniciativa propia, capaz de confortar, confortar y establecer un vínculo con un nuevo y vulnerable ser humano, sosteniendo, alimentando y respondiendo a las señales no verbales y participar activamente en su desarrollo académico, espiritual y social. El candidato necesita ternura y fuerza a partes iguales, gracia bajo presión y límites saludables. Y este trabajo no es remunerado. Por supuesto, es muy difícil que cumplamos, pero un trabajo vital es orientar, nutrir y sostener y acompañar. Cuando nos estamos riendo de la reacción de nuestros hijos, yo lo puse en un video, porque los niños pequeños no entienden lo que pasa. Su referente Fíjense, cuando un niño pasa, se cae, todo esto lo hemos visto, mira al adulto primero, claro. para ver, para entender qué le pasó, y si el adulto se asusta, entonces el niño llora, y si el adulto no se asusta, el niño no llora. Ahora, tenemos un niño manchado de pupú, ¿verdad? Que es uh -huh. chocolate, por ejemplo, y el niño ve al adulto que está riéndose, pero el niño está sintiendo desagrado, miedo, uh -huh. entonces hay un conflicto. Yo, el, el niño piensa, ¿pero qué me está pasando? Tengo desagrado, y el otro se está riendo. ¿Pero qué es esto? O sea, o no confío en mí, o no confío en el otro. Entonces, claro. yo lo que no entiendo es que, que no estamos claros. El pensamiento de un niño pequeño es un pensamiento mágico, no lógico, y así yo lo dije en el video, el humor del, del adulto no es el humor del niño. Si a un niño tú le dices, pero tú eres loco, el niño está interpretando que es loco, porque es literal y es, claro. auto e ¿cómo se llama? egocéntrico. Quiere decir que todo sucede por su culpa. Es el pensamiento ¿eh? de, digamos, de ocho meses, nueve, a seis años, cinco, no, cuatro o cinco años. Y esa es la edad del reto. Entonces, su adulto referente se está riendo de una broma que el niño no entiende. Y también lo hacen con niños con condición lo he visto, con condiciones, con problemas de desarrollo que no entienden qué pasa. Y toda la familia se ríe. Entonces, no es una broma inocente. No podemos, no te rías de tus hijos, no podemos, no podemos permitir perpetuar esta agresión a base de broma. En un niño, porque si tú me dices que tiene 10, 11 años, pues ese niño tiene supuestamente más desarrollado. En un niño de 3, 4, no está comprendiendo nada.
0: Entonces, ¿sabes, es Isabel? importante que muchas veces a los los adultos alrededor de niños, como, como bien dices, cometen todas esas eh, barbaridades por desconocimiento, porque hemos escuchado a través del tiempo decir como que los niños, eh, no te preocupes, ese chiquito, él se lo olvides él ni entiende lo que está pasando, sí. y como que empezamos a tomarlos en cuenta y a ser más delicados cuando entendemos que ellos pueden entendernos, siete años, ocho años, pero de ahí para atrás pensamos que son como unos ositos de peluche con pila, y que lo sí, que tú le dices y lo que tú le haces y, lo, y las cosas que experimentan se les van a olvidar y no va a pasar nada y que lo que cuenta es lo que tú hagas con ellos a partir de cierta edad, pero estamos hablando aquí, tú nos estás demostrando que ese cerebro pequeñito que a lo mejor olvida el evento almacena como tal, pero no olvida cuerpo, necesariamente lo que siente, almacena. lo que sintió por la persona, aunque no recuerde el evento exactamente. tal vez, exactamente. Eh, y creo que ahí es que donde está la, la gran confusión y como bien dices puede ser que esta sea una generación que tampoco fue cuidada en ese, en ese momento de la vida, y por tanto no tiene las referencias y las herramientas para hacerlo mejor, aunque hay mucha información, como tú dices, hay mucha información, no nos luce. Es
3: correcto, eso es correcto, y me encanta lo que dices, porque realmente el cuerpo tiene memoria, hay un libro sobre el trauma, el cuerpo almacena, y nosotros almacenamos, las neurociencias eh, afectivas nos lo han demostrado, que esto los psicólogos lo vienen diciendo hace 50 años, toda la relación del niño pequeño desde antes de nacer, queda memorizada, y el de la mamá en las células. Si la mamá tiene ira si la mamá tiene rabia, el niño lo almacena. Entonces, cuando un niño está eh, expuesto, vulnerable a que su adulto le haga bromas, que no es capaz para nada de entender, lo que almacena es confusión, ambivalencia, miedo, de por sí hay que saber que los niños tienen miedo, los niños son exploradores natos, tienen curiosidad, pero al mismo tiempo tienen miedo. Entonces, no, 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 es, yo me quedo de verdad, me quedo arriba, como dicen aquí, cuando yo veo estas bromas, vamos a ver sobre desarrollo, vamos a educarnos para poder, además, ¿dónde queda la empatía del adulto? La única forma de tener seres humanos empáticos es que vivan la empatía en su propia historia. Y si no hay empatía... Eh, eh, si no vivieron la empatía es muy difícil pedirles que ellos sean empáticos a su vez entonces bueno, eh, en cuanto al castigo físico, yo pienso que eso es un tema que voy a desarrollar porque hay que, hay que decirlo lo, lo trajimos hace muchos años eh, pero creo que hay que volverlo a traer después de esas estadísticas eh, generalmente el padre o madre que pega es un padre o madre que fue golpeado y que ha normalizado la violencia, quiero decirles algo, la ironía el sarcasmo son formas de agresión. El control son formas de agresión, pero tampoco lo vemos. Eh, eso yo lo veo en la consulta con los adultos. Ahí tú lo ves, cómo se imprime, cómo se grabó, cuando tú ves cómo son sus relaciones hoy. Entonces, nada, vamos a coger conciencia. Eh, yo pienso que, como dijimos al principio, quizás muchos no, no saben la gravedad del caso, pero para eso están, están estos programas y está pues toda la información que tenemos aquí día.
1: Realmente es, es para nosotros reflexionar sobre lo que, sobre lo que estamos viendo. Eh, no estábamos preparados para, para una vida en las redes sociales que no ha hecho más que magnificar todas nuestras, nuestras debilidades como seres humanos y Clarencias. todas nuestras disfunciones uh -huh. y cómo de una manera u otra hemos convertido eh, todas nuestras carencias, todas nuestras debilidades, la hemos eh, convertido de una forma u otra en, en ese elemento diferenciador y la hemos querido materializar, pero al mismo tiempo capitalizar. Esa sería la palabra, capitalizar la idiotez. Es lo que se está viendo, eh, lamentablemente, en, en muchos de estos medios. Ojo, el medio es una herramienta, el medio no es el malo. ¿Eh? Es el uso que nosotros le estamos dando. Y cuando ahí dentro estamos entonces lamentablemente viendo niños, niñas que son víctimas de padres sin cerebro, es decir, de, de personas que no tienen la madurez, eh, lo, que, lo único que están haciendo las redes es exponerlo esto. Antes esto, porque esto ha sucedido siempre, lo que ahora nosotros muchos nos escandalizamos porque lo estamos viendo. Pero realmente esto lamentablemente ha sucedido y lo que debe generar es, es una conversación, lo que esto debe generar es precisamente esa, esa visión más profunda y los números están ahí. Cuando vemos que la violencia destaca sobre un 64%, un 70%, esos son números, esos son datos para alarmarnos. No, esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa, con esa información? Isabela Paz, muchísimas gracias por poner esto en, en la perspectiva correcta y ojalá que esto sirva para que un papá, una mamá que en este momento tenía un video muy gracioso que le hizo a su hijo anoche, eh, hoy tenga la eh, se resista a publicarlo y que comience por ahí y que comencemos a dejar de seguir todas esas cuentas idiotas. Y dejemos nosotros Están mismos de, de alimentar todo ese tipo de idioteces. Y esa es la palabra que hay que utilizar, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos seguir siendo tontos útiles. Lo estamos haciendo nosotros, pero al mismo tiempo estamos simplemente... Hay tantas cosas por las que ocuparnos en el mundo que estamos perdiendo de vista la perspectiva real de todo esto. Entonces, óyeme, si esta conversación de hoy vale para que una, una mamá o un papá haga conciencia sobre esto y deje de compartir deje de publicar este tipo de información, pero sobre todo deje de hacerlo con sus hijos ya yo estoy pago en Camino al Sol por el día de hoy uh -huh. porque es. ese es el objetivo, es, es uno a la vez. Isabela muchísimas gracias Ay, por tu tema <risa> <risa> sí?
3: muchas gracias a ustedes nos vemos,
0: Bye. un abrazo gracias, gracias, Isabel. a Isabela. un abrazo a
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues te adelanto que en unos minutos estaremos aprendiendo juntos en un nuevo segmento de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde Rosa Sandoval, nuestra profe del día de hoy, nuestra experta del día de hoy, nos trae un tema súper interesante, la importancia de tener un seguro de vida. Mejor no necesitarlo y tenerlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así que no cambies, que en un ratito ya estaremos conversando con Rosa al respecto.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Hay una persona maravillosa. Hoy nos trae un, un tema que a mí me encanta, sobre la magia. ¿Qué es la magia? Y quién mejor para hablarnos de eso... <risa> Yo le diría la oh, Mario no. Benia Ríos Lama, a la maga, María Eugenia agradezco. psicóloga, docente y directora de Nueva Acrópolis Dominicana bueno, y sobre todo pues. colaboradora nuestra. Así Hola, es. Maru, ¿cómo estás? Sí, sí,
4: sí. y amigas, amiga, amiga, entrañable. Y amiga, exactamente. Hola, Maru, ¿cómo
1: estás? Qué bueno tenerte aquí para hablar sobre... Sobre la magia. ¿Sabes que esa es una, una de las palabras que a mí más me gusta?
0: Magia. Sí, es, es una palabra sí. bonita. Es una
4: palabra bonita. Me gusta cómo, cómo
1: suena la palabra sí,
4: magia. Sí. magia. Y suena musicalmente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, tenemos que determinar primero qué es la magia. Porque esa palabra ha sido muy tergiversada con el correr del tiempo, siglos, <risa> opiniones direcciones que el viento lo lleva a la historia, bueno y, y desde hablar, imagínense ustedes que uno entra a Google y ve magia hechicería
0: brujería
4: eh, contraria a las religiones y uno se queda, pero ¿y esto qué es? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿verdad? ¿Cómo hay que tener un criterio para poder escoger y poder definir bien qué es la magia? Sin embargo, etimológicamente la raíz es mag, M-A-G, que viene a significar algo grande, algo importante, sorprendente, lo que no conocemos, pero es algo poderoso. Los antiguos griegos, ustedes saben que estoy en filosofía, y entonces los antiguos, vamos, los antiguos griegos usaban a referirse a la magia, a poderes que están en las cosas, ojo, visibles de la naturaleza. Los antiguos persas existía un grupo de sacerdotes sabios que les llamaban los magos del fuego, porque conocían las leyes y principios que movían toda la naturaleza. Entonces, sí, le estoy dando dos ejemplos de la historia muy importantes, pero nos damos cuenta que no todo es materia. No voy a ir también a cosas del universo, pero en el universo no todo es materia. Incluso podríamos decir que la energía es más fuerte que la materia. Entonces, si se conoce que los componentes energéticos son los que dan forma a la materia. Claro, podríamos decir que primero somos energía y después somos materia vamos, después ya estamos metiditos en la carne, pero primero somos energía. Hay componentes energéticos que están direccionados por una inteligencia superior, por una inteligencia suprema, llámese inteligencia divina, llama inteligencia de, de, del cosmos, sí. Entonces, esa inteligencia es la que envía una energía ordenadora y hace que la materia a través de la energía, sea ordenada y se manifieste, se concretice en forma material. No sé si me he dejado entender, o sea, sí, o sea, esa materia. El universo está conformado por materia, entonces, que adquiere forma dentro del plan, un plan divinamente ordenado, donde el pensamiento modela sobre la materia Repito, el pensamiento modela sobre la materia a través de la energía. Oh, O sea, esto es un proceso mágico. Un proceso mágico consiste en que las cosas van adquiriendo forma con base a la inteligencia ordenadora y creadora. Bueno, como hay una ley universal, lo que es arriba es abajo, pues nosotros como seres humanos también podemos hacer magia. Podemos hacer magia porque tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad de la creatividad, de la, de la creatividad y esa inteligencia ordenadora, bien, que puede producir efectos que uno puede decir, pero esos efectos son antinaturales, no, señores, todos los efectos que se producen son Naturales. naturales, lo que pasa que nos asombra sí, porque
1: es, vemos. Y, 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 nos, y nos asombra Maru, y discúlpame que te interrumpa porque es sí. que es tanto lo que desconocemos
3: sí, sí, al
1: desconocerlo, sí. bueno pues simplemente no sabemos cómo llamarlo pero no porque no lo veamos no significa que no sucede
0: es sí, decir, claro, las ex, ondas exacto. las
1: ondas que andan eh, en el entorno, no. no la vemos pero funciona porque se logra la sí, comunicación.
4: Sí, 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 se logra esa comunicación. Y si nos ponemos a dar una clase de todo lo que hay, solamente uh -huh. lo que rodea el planeta Tierra, los campos electromagnéticos, lo que está alrededor de nosotros, eh, bueno, los campos etéricos del ser humano, uno dice, wow, esto no me lo habían explicado así. Exacto. Entonces, primero es energía y después somos materia. Vamos a ver qué. La magia, entonces, es parte de la naturaleza, parte de nuestra condición humana. Eh, es importante, dado que somos seres inteligentes y con el poder maravilloso de la imaginación. O sea que tenemos el poder de la creación. Hemos hablado de una creación de una mente superior divina, entonces vamos a la magia. La magia es Magna Ciencia. Bueno, en un momento de la historia de la humanidad se separó la magia, la religión y la ciencia. Pues ahora venimos otra vez a integrarla, a unificarla, porque todo está relacionado. Es evidente que la mentalidad actual eh, difiere muchísimo y considera, desde la parte de la filosofía post-cartesiana, ha separado esto. Entonces la religión por un lado, la ciencia por otro lado y la magia, la magia como lo sobrenatural. Y ahora yo les vengo a contar que la magia es algo natural y es un ideal que decía Platón, como existe el hombre filosófico, el hombre filosófico cada vez más sabio se va a convertir en un hombre mago, eso también Carl Jung Karyun dice, claro, necesitamos que el hombre tenga el poder del conocimiento, de lo visible y de lo invisible, para poder integrar absolutamente todo. Entonces, Maru, y es que por pero, años
0: también mucha gente eh, tildó como mágico algo que no podía explicar. Imagínate tú cuando, por ejemplo, la electricidad fue un invento, para la mayoría sí. de las personas que no fueran científicas, que no tuvieran ese conocimiento técnico tan avanzado, esa era magia, ese señor acababa de inventar una luz mágica. Y así con todo <risa> claro, lo, que, claro. lo que representaba algo que no podíamos explicar, pero que lo veíamos, que era tangible, pero no podíamos explicar. Hasta que esa información no se generalizó, dejó de ser, pasó de ser magia a ser información, a ser, a ser un concepto claro. que la gente manejaba. Pero sí siempre le hemos puesto ese, ese toque mágico, ese, esas, esa digamos esa capa de magia a los El elementos magia. que vemos que no podemos explicar cuando la persona sí. se hace a medida que se hace más sabia pues desaparece la magia y aparece la, la explicación lógica digamos bueno pero también hay momentos que la mente
4: quiere explicarlo todo sí. y hay cosas mágicas que no podemos explicar, por ejemplo nos sorprende que hay personas dos personas que hacen las mismas cosas uh -huh. pero a uno no le va tan bien como a otro y uno dice, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Los que ven, bien, si nos damos cuenta, el que le va bien, la, bien en todo, no pierde la concentración. Tiene direccionado toda su energía, sus acciones, su enfoque, como siempre lo hemos dicho. Esa energía que tiene un propósito. Entonces, pensamiento, emoción, energía, vida, colocado en algo para plasmarlo. Dígame, ¿cómo no le va a ir bien?
0: Claro. Está
4: totalmente engranado, concatenado, y es importante mantener esa fuerza cohesionada. Es una fuerza firme que hace que desde su inteligencia superior lo que pensó va a llegar a realizarlo.
0: Yo te voy a va, decir una cosa muy personal, Maru. Yo tenía muy claro que cuando yo fuera adulta, yo quería tener a mi lado un matrimonio bonito. Y me mandaron a Reinaldo Infante. ¡Ah! ¡Eso es lindo! Como una acto de magia, me mandaron a Reinaldo eso Infante. ¡Eso es lindo! Sí, magia para mi vida. Bella. Ay ya que, ven. ¿Lo grabaste, ¿Lo, la, ahorita? ¿Lo grabaste, Laurita? Es ¿Lo, lo <risa> grabaste? <risa> lo, lo dije. para todo el mundo. Yo siempre bromeo con él. Si tú te vas un día, nos vamos los tres. <risa> lo vamos todos. <risa> bueno, te ya amo, qué lindo.
4: Que se operan se opera transformaciones. Sí, sí. Entonces, sí. la magia hace que operen transformaciones. Anteriormente la magia y la alquimia estaban juntas como unas grandes ciencias, las ciencias de las transformaciones. Puede suceder lo contrario, ¿verdad? También, pero en este caso lo estamos viendo el lado positivo, el lado mágico. Sí. Entonces, ¿qué hubo? Sí, Cintia Ortiz, Reinaldo Infante, que hubo elementos que se uh -huh. concatenaron, se integraron, fin. cosas más poderosas que elementos físicos. Entonces, eso produce una magia, una magna ciencia. Y claro, eso es duradero. Uh -huh. Entonces, es duradero porque nosotros sabemos mantener aquello que está más allá de lo físico las personas se ven activas se ven poderosas, se levantan con energía, vitalidad proyectan, que es una energía totalmente diferente es magia magia, ciencia, magna ciencia ciencia sagrada, magia de sabiduría, es arte es arte, ¿por qué? porque hay que saber utilizar esos poderes invisibles ¿y cuáles son los poderes invisibles? Cintia lo acaba de decir la voluntad el amor, ¿sí? eh, la creatividad, y ahí nos transformamos en magos. Sí. De algo tan pequeño puede surgir algo poderoso, muy grande. El mago obtiene el conocimiento a través de la transformación. Pero ¿ustedes creen que es la transformación externa? No, es la transformación interior. Sí. Es aquello que, que se produce en nuestro interior. Más allá de todas las situaciones, más allá, ¿ves? Hay un matrimonio mágico. Matrimonio, hieros, gamia. Hieros es sagrado, gamia es unión. Hay una unión sagrada. Hay algo que está más allá de lo
1: físico. Maru, es, y, y, y en esa misma ojo, línea.
4: Oh, me estoy elevando, me estoy
1: elevando. <risa> <risa> es, que, es que realmente. Eh... Ningún tema en tus labios es, es inocente. Siempre te gusta navegar hacia lo profundo. Y, y, esto, y esto de la magia, a veces, lamentablemente, estamos muy, muy enfocados en, en resolver el día. Es decir, lo que sí, voy a comer sí, hoy, sí. lo que voy a vestir, el compromiso más próximo que tengo. Es decir, estoy en ese día a día que no me permite entonces ver, por la locura de, del tiempo, de la velocidad, la magia que hay en la vida. Claro. Si en este momento hay un amigo, una amiga camina al solo oyente que te, que te escucha y te dice, Maru, me gustaría conectar con esa magia, ¿Cómo, ¿cómo pudiera desde una intención muy básica, muy sencilla que pudieran hacer ahora en este momento, tú recomendarle, sí. tú sugerirle para ir conectando bueno. con, esto, con esto que es etéreo, que no lo vemos, pero que sí es existe, etéreo, etéreo. que sí está ahí
4: claro aquí está ahí, es incluso le tendría que decir bueno primero hay que detenernos no lo primero hay que detenernos en ese instante eh, detenernos y con mm, mentalmente mentalmente porque esto es una energía mental o sea el poder de la mente hace que yo dé un inicio el primer paso para que esa mente superior diga mira voy a detenerme porque voy a disfrutar o voy a eh, sería la palabra interiorizar. Voy a sumergirme en esta energía especial de este instante. Pero yo tengo que tener esa idea en la mente. Entonces, de este momento, en este momento, si estamos conversando, lo podemos transformar en un elemento mágico porque estamos interiorizándolo estamos abriendo nuestra mente y estamos abriendo otros campos de energía invisibles. Claro que nos conectan una serie de aparatos, pero también esos son invisibles. Y los que ponemos nosotros y la energía que, que pone cada uno de ustedes y los que están pendientes, escuchando, no ponemos energía. Claro que ponemos energía. Claro. Una energía más poderosa que estos campos electromagnéticos. Pero a veces estos campos electromagnéticos nos devoran la energía que tenemos por el afán de vida. Entonces, detente primero. Detente. Aprende a dominar la materia. Aprende a dominar tu cuerpo. Tu cuerpo no puede salir disparado, corriendo. Aprende a dominarla. Claro. Descubre que hay leyes más importantes. Descubre que a tu alrededor puede haber cantidad de personajes pequeños, etéricos, funcionan, incluso el ritmo cardíaco, hay personajes etéricos, porque si no con este afán de vida nos olvidamos de hacer sístole y diástole nos podemos olvidar entonces, ¿quiénes funcionan? el sistema parasimpático, pero ¿quién dirige el sistema parasimpático? inteligencias tan pequeñas que si un médico me escucha decir, dirá, esta mujer está loca, no señor eso es magia eso es magia. Elementos etéricos que pueden hacer que nuestro sistema siga funcionando mientras nosotros estamos haciendo muchísimas en cosas. otra cosa. Pero si nos detenemos un poquito, encontramos esas fuerzas sutiles que mantiene orden, que mantiene un orden en nosotros. Creo que es la clave. Un orden en nosotros. Pensar, sentir, actuar, perdón, pensar, sentir, inteligencia, energía vital y
1: acción. Esa es la combinación, la en, ese, combinación. en este tiempo. María Eugenia Y, Río y eso Laves. es un
4: esfuerzo. Eso es un esfuerzo. <risa> sí. Eso es un esfuerzo. Y
1: es pasar del dicho al hecho. Porque Por la magia se escucha bonito, pero eso es una realidad. Y, ponemos, y podemos colocarle magia a, a nuestra vida en este momento. En una conversación tú puedes inyectar magia. En, el, en lo que pues tú estás sí, haciendo, claro. no importa lo, sí, lo burdo sí, o simplón sí. que tú creas sí, que es. No, sí, sí, a eso sí. tú le puedes poner magia. En una cocina claro. tú le das a dos personas exactamente los mismos ingredientes, la misma receta, sí, con sí, las sí. mismas medidas y el resultado será distinto. Total porque mente, hay, doctor, hay un claro. algo que le inyecta sí, uno sí, y sí. otro. Entonces, ahí está la magia. Es. Y tu vida, Así tu, tu está, vida, Ahí se está la de esa magia. magia que
4: pones Entonces, personal. los ojos de la persona que me entregó, las manos de la persona, y yo que lo estoy recibiendo como un recipiente, ¿ha habido de qué? De, de recibir eso pequeño, es un obsequio, es un regalo que me da la vida. Eso. ¿Se dan Totalmente. cuenta? Es un regalo que me da la vida, es un elemento mágico.
1: Regalo nos da la vida <risa> a conversar contigo sobre estos temas. <risa> María Eugenia Ríos Lamas, desde Nueva Acrópolis, ¿qué tenemos para estos días?
4: Bueno, para el día jueves también un elemento muy importante de la música, es la música y las emociones, ahí está, uh -huh. como co estamos conectados con esas, um, ese poder educativo, ese poder evocativo, diría más bien, de la música, es a las 7 de la noche, es una charla gratuita, por favor, conectarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, porque en este momento tenemos unos pequeños inconvenientes con, con la página web. Entonces, en el 849- 352-70- 54. 849-352- 70-54. Para mí ha sido un placer inmenso estar con ustedes.
1: <risa> Mira, ahí nos comparte un, un amigo Camino al Sol oyente. Dice, antes de la química, como ciencia, lo que existía era la alquimia, una especie alquimia. de combinación entre sí, bueno. la química y la magia. Un muy abrazo magia. a Erol Díaz, que está conectado con nosotros.
0: Oh, un, qué bueno. un artista,
1: no. qué artista bien. dominicano, que está haciendo un trabajo muy lindo, sí, eh, sí. conectando la, la psicología con la música, y lo está haciendo con sí. niños especiales. Ya tendremos la oportunidad de conversar con, con Erol en los próximos días. Pero bueno. ahí está, ahí está la magia. Maru, que tengas un día preciosísimo. Un
0: bueno, gran abrazo. Un fuerte mario. abrazo.
4: Adiós, un abrazo. Gracias. Gracias, María Gracias.
0: La mente, una vez iluminada, no puede oscurecerse nuevamente. Thomas Paine
1: seguimos avanzando en este camino al sol momento en el que conversamos con Rosa Sandoval ella es gerente comercial de Segurosura República Dominicana para hablar, ajá, en nuestro segmento, quien pregunta aprende y hoy vamos a estar preguntando así es que espero que Rosa haya venido bien desayunada Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno tenerte con nosotros
5: bien, gracias a Dios, feliz nuevamente eh, por estar aquí en este programa que me encanta. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad.
0: Siempre nos encanta conversar sí. contigo, Rosa. Mira, a propósito de, de este triste periodo de pandemia y demás, pues este tema en el día de hoy yo creo que nos va muy bien a, a más de uno y es el tema de los seguros de vida y la importancia. Ahorita decíamos que qué bueno es tenerlo y no necesitarlo y no necesitarlo, que fuera el caso contrario. Entonces... Pues no contar con esto. Así que conversemos un poquito acerca de los seguros de vida en general. ¿Cómo funcionan? Para comenzar, ¿cómo funciona un seguro de vida?
5: Mira, los seguros de vida básicamente funcionan eh, cuando la persona va a la compañía de seguro, contrata una póliza para proteger su patrimonio y bienestar. Lo ideal, como tú decías, es que todos nos aseguremos para el momento en que lo necesitemos, pues no tengamos el dolor emocional de la pérdida del ser querido más el dolor emocional de la pérdida económica ¿cuál es la importancia del seguro de vida en sí? que cuando ocurre una pérdida que no siempre es que la persona no amanece o que tuvo una muerte súbita sino que muchas veces a consecuencia de una enfermedad pues la familia se afecta emocionalmente y económicamente porque muchas veces las personas organizadas que tienen ahorros tienen que acudir a sus ahorros o venta de patrimonios para hacerle frente a ese estado de salud de su ser querido y lamentablemente muchas veces pues no termina en, en, en felicidad, no termina con, con la vida de la persona, sino que lamentablemente acontece el fallecimiento. Pero además de esto, el seguro de vida, cuando la persona se asegura, le deja una garantía patrimonial y de bienestar a sus seres queridos, a los que quedan. Por eso muchas veces yo lo acuño como una muestra de amor, porque ante una discapacidad, una enfermedad o un accidente, yo amo a mi familia, yo soy responsable con mi familia y velo por su estabilidad económica. Bien, el seguro de vida lo que busca básicamente es la protección de cada uno de nosotros a nivel económico, porque a nivel emocional pues
0: no tenemos precio. Sí, obviamente. Rosa, mira claro. qué buena aclaración que haces, porque realmente en, en nuestra mente, y me incluyo, el seguro de vida comienza a funcionar cuando tú pierdes a un, a un ser querido que tenía eh, contratado un seguro de vida, pero si hay una enfermedad catastrófica, además... ¿Esos elementos pueden entrar no puede aprovechar un seguro de vida para hacer frente a esos elementos entonces? Sí, claro. Mira,
5: con el tiempo los seguros nos hemos expandido pensando real y genuinamente en lo que es el bienestar de la familia y de las personas. Entonces, ¿qué afecta el patrimonio y el bienestar de una familia? La discapacidad del cabeza. Hoy en día ambos trabajamos. Cualquiera de los dos, al estar trabajando, que se discapacite o le acontezca una enfermedad grave, afecta la economía del hogar, uh -huh. porque afecta el bienestar, porque afecta el patrimonio. Entonces, hoy en día, más que solamente pensar en que la persona fallece, que obviamente es muy importante ese recurso, claro. porque la persona fallece, claro. pero cuando el cabeza o los cabezas, uno se discapacita, la economía en el hogar merma. Entonces, cuando ese ingreso deja de recibirse en la familia, pero aparte de eso, Aumentan los gastos. Claro. ¿no? claro. Entonces hay que buscar la medicina, adecuar el hogar, eh, que es una silla de ruedas, que es una cama estática, que es una enfermera, cambiar la dieta. Esos son costos que la familia no tenía contemplado. Entonces ahí vienen dos, dos acontecimientos. Uno, la pérdida de ingreso, porque uh -huh. esa familia tenía un estilo de vida. Y dos, el ingreso disminuye, o sea, porque los gastos aumentan. Entonces, claro. Las compañías de seguros, al pensar en esta necesidad tan importante que tienen las familias y tomando en cuenta el período de discapacidad que puede durar una persona por enfermedad y por accidente, te contempla estas coberturas para en caso de que acontezca este evento, esa familia económicamente no se ve afectada.
2: Eh, Rosa, y, y en cualquiera de los casos que has eh, descrito, ¿Cuáles serían los beneficiarios de ese, de ese seguro de vida?
5: Mira, en vida, es que hay, hay soluciones diseñadas para eso, la, el mismo asegurado, porque si la persona se discapacita, el mismo va a recibir esas, sí. ese monto de acuerdo a lo que él contrató y a lo que él pactó. Igual en caso de una enfermedad grave, el mismo asegurado es que él recibe el beneficio de eso. En caso de fallecimiento, antes de continuar, quiero aclarar, cuando una persona tiene discapacidad, tiene enfermedad grave, tiene vida, el seguro opera indistinto en las tres coberturas. Si la persona le aconteció una enfermedad grave, se le paga por la enfermedad grave. Si a consecuencia de eso hay una discapacidad y tenía la cobertura de discapacidad, entra, eh, se activa la, la cobertura de discapacidad y si luego del procedimiento, lamentablemente la persona fallece, los beneficiarios reciben este monto asegurado. Que cuando la persona fallece, los beneficiarios son lo que las personas describan en el formulario. Es, es un contrato privado. Si no lo describe, pues son los herederos legales, que son los que por ley eh, nos deben de heredar.
0: Bien. Okay. ok. Te hago esta siguiente pregunta por si acaso se ha dado el caso eh, con ustedes. En el caso de que una persona. Una persona que tiene contratado este seguro de vida, pero tiene el tema de discapacidad, to todas, todas esas etapas que tú fuiste aclarando, está, digamos, está en vida, está en coma, no fallece, pero esos comas, un coma puede durar una semana, como puede durar 15 años. En esos casos, no sé si se les ha presentado, ¿cómo funciona el seguro de vida? Porque es algo que es a largo plazo, es, un, es una cobertura o una necesidad a largo plazo. ¿Cómo funcionaría eso? Así es, el coma queda cubierto después que
5: sobrepasa el coma. Esta cobertura está dentro de lo que son las enfermedades graves de, las, de algunas compañías aseguradoras. Ahí entraría. Y si la persona lamentablemente no sale del coma, sino que fallece, se activa solamente la, la póliza de vida, la cobertura
0: de vida. Ok, wow. ¿Y qué requisitos, por ejemplo... Eh, se necesitan para un seguro de vida. ¿Eso se puede comprar, por ejemplo, una familia por miembro? ¿Se puede hacer una compra grupal como familia, cinco o seis miembros? Porque eso está atado al caso particular de, de cada persona, a la, a la suerte de, de lo que sucede en la vida de cada miembro de una familia. Por ejemplo, mamá con un seguro, papá con su seguro. Si hay tres chicos, pues con sus seguros también independientes, ¿hay paquetes familiares? ¿Cómo funciona? Mira, los seguros de vida, ¿hay seguros de vida individual? y seguros de vida grupales. Los grupales con el, estaban diseñados solo para las
5: empresas. Con el tiempo, algunas empresas han visto la necesidad de que hay familias que necesitan esta protección, obviamente cuidando que los niños no se aseguran, no tienen un monto asegurado. Sí se aseguran con algunos oh. últimos gastos, porque eso se cubre ese evento de que lamentablemente un menor de edad fallezca, no de pérdida económica a la familia, pero sí el proceso de del entierro, de los últimos gastos, lleva una pérdida económica a la familia. Pero contestando tu pregunta, los adultos se pueden asegurar en una póliza grupal y, eh, que se llama vida colectivo o eh, empresarial. Y si es a nivel individual, que es lo más recomendable, porque la póliza individual tiene, como su nombre lo indica, tiene características individuales. Uh -huh. Es posible tenemos características de asegurabilidad totalmente diferentes. Okay. Porque provee de una forma económica diferente a la que yo proveo y yo tengo un riesgo muy diferente al que él tiene entonces es importante por eso a cada persona hacerle un diagnóstico para determinar cuáles son las necesidades reales de protección de cada miembro independientemente veamos en un mismo núcleo familiar somos estilos de vida totalmente diferentes de repente en mi caso ya tengo un niño de 17 años cuando cumpla 18 años él va a querer asegurarse o yo como mamá lo voy a orientar a que se asegure pero él no estar interesado en que si él fallece, ¿qué pasaría con él? Porque es dependiente. Sí. Eh, ya se preocuparía más si le ocurre una enfermedad grave mm. o si tiene discapacidad, porque ya comienzan a andar y demás. Entonces el interés de cada persona va a depender mucho de su edad, de su estilo de vida, de sus dependientes y de sus ingresos. O
2: sea, ya, seguimos y, y si es, por ejemplo, una persona, y ahí lo hago desde mi situación, que, que no tiene dependientes que es sola, ese seguro de vida, ¿cómo se gestiona? Eh, ¿Hay dependientes automáticos, hermanos,
5: padres, o uno decide qué hacer? cada En su caso, usted decidiría a quién dejaría como beneficiario.
2: Okay.
5: Eh, y quizá determinaría cuál es su interés asegurable. ¿Qué pasa? A veces no tenemos dependientes directos, pero sí, yo no quiero dejar a mamá. Sin, si yo fallezco primero o a un hermano que quizás depende de mí económicamente sobre
1: a, mí, Entonces, a mí.
5: Yo juro para que ese hermano pues continúe con ese apoyo que yo le que yo le estoy eh, pero eso lo determina cada asegurado, los seguros de vida son muy privados, trae controversia porque uno deja a tres queridos como beneficiario y claro. la, la gente dice, no se lo voy a decir porque va y me mata
0: Rosa. eso es lo que ven
2: muchas películas muchas películas,
5: exactamente, pero es bueno aclarar que el monto asegurado nunca puede ser más elevado del estilo de vida que tú garantizas en tu cotidianidad, cuidando exactamente lo mismo, buena persona ya no, él me vale más muerto que vivo, Entonces, <risa> <risa> Ay, es que, Ay, es que hay, hay que Rosa pensar en todo eso. Se, si ha visto, se, han, visto se han visto cosas. cosas sí,
2: Ay, ya, sí ya. pero por
5: eso es lo que se busca es garantizar el estilo de vida. Por eso se le pregunta los ingresos, cuál es el interés real, mm. qué quieres cubrir, cuál es la necesidad. Entonces, de ahí la persona ya parte, se le hace una propuesta a, a su medida y, y la forma de pago. Entonces ya la persona procede a llenar el formulario. Algunas edades y montos asegurados requieren exámenes médicos uh -huh. o de repente informe médico por algún padecimiento que tenga. Entonces ya ahí eh, lleva un proceso. Pero sí es importante esa declaración de salud porque el contrato de vida se ve al momento de emitirse la póliza y al momento del fallecimiento.
1: Mira, entonces
5: ya no tenemos uh -huh. al asegurado para poder conversar qué quiso decir. Uh -huh. Por eso estos formularios tienen que estar bien sin rayadura ni tachadura, porque es una declaración de una persona que hizo en vida de lo que realmente desea y tenía en el momento de contratar claro. el seguro.
1: Claro, y eso es eso sí que es muy muy delicado. Rosa, y en honor a la verdad, ¿hasta qué edad tiene una persona oportunidad de contratar un, un seguro de este tipo?
5: Mira, depende de la compañía aseguradora, pero en el mercado oscilan entre los 65% Edad límite de ingreso uh -huh. hasta los eh, 69. Y edad de permanencia hasta los 80. Bien, en muchas personas dicen, pero ¿por qué a los 80 años me excluyen al seguro de vida? Porque se supone que el seguro de vida viene a cubrir un, un patrimonio de alguien que depende de ti. Ok. O un préstamo. Entonces, generalmente los préstamos eh, están hacia, hacia esa edad y la edad productiva de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, 80 años
0: esperamos no estar trabajando. Sí. Se supone <risa> entonces, que a partir sí. de los
1: 80 ya no hay nadie que dependa de un esfuerzo tuyo, de tu trabajo. Ok, muy bien. Sí, sí. Sí, es, sí. hace
0: sentido. Hace, hace sentido. sentido. Y a partir claro. de qué edad se puede ingresar? Porque decías que los niños, por ejemplo, no, no no tienen seguro de vida, no se hace. ¿A partir de qué edad entonces se considera? 18 años, a partir de en la
1: mayoría de
5: edades.
0: Okay. Sí, así es. Sí.
1: Pues Cintia, tú estás entrando sí, en los 18, ya vieja. podemos sacarte un seguro. Sí, sí, sí no te
0: preocupes. ¿Mm? Voy a hablar con él. De hecho, le voy a preguntar, Rosa, ¿qué tengo que llevarte? ¿Qué tipo de documentación se requiere para, para adquirir un servicio de este tipo? Un seguro. Mira, de se vida? le
5: pone se el formulario de vida, dependiendo del plan que la persona elija, la que de la cédula, el conocimiento del cliente, que es muy importante hoy en día, eh, y en caso de que requiera exámenes médicos, los resultados de ese o un informe médico. A veces se requiere exámenes médicos, exámenes de laboratorio. Va a depender de la edad y el monto asegurado que la persona contrata.
1: Rosa, okay. y, y no vale el que yo diga, yo me siento bien. Sí, porque hay que hacerse... Eh, no, porque yo me siento bien.
0: Sí, sí perdón. No, eh, no vale. No, no. Está un poquito hecho. No, es no, importante, no.
5: sí. <risa> sí, sí hay, hay compañías de seguro que hasta edad 45 años, hasta 8 millones de pesos, solamente tiene que decir, yo me siento bien, okay. con la declaración de salud. O sea, que es válido hasta 8 millones. 45 años. Ah, ¿tú
0: es?
1: ah, no, pero con eso lo hacemos. Rosa Sandoval, <risa> gerente última comercial.
0: Una Rosa, Ajá. que te tengo, porque somos hijos del destino. Una persona que, por ejemplo, adquiere un seguro de vida y se siente bien y está bien, y de verdad está bien, y en tres días le dio un infarto, cruzando la calle le pasó algo. Sí, ¿por qué? De esas cosas que pasan. Porque la vida un es Un seguro tan reciente, ¿funciona ya la persona que estaba asegurada queda asegurada? Sí, claro.
5: Si la persona se aseguró, dimos el riesgo afectado y la persona
0: pagó la prima
5: y lamentablemente a consecuencia de un accidente fallece en uno, dos, tres días, está cubierto. Si fue a consecuencia de un infarto, se evalúa si la persona tenía esa precisión, Un
1: antecedente, ok. No
5: la declaró. Si la declaró y yo lo aseguré, se paga.
1: Sí, está cubierto.
5: Si lo sabía y no había declaración de tal enfermedad, entonces en el contrato hay un periodo de espera, de indisputabilidad, porque esto es un contrato de máxima buena fe. Entonces yo claro. te de acuerdo. Respuesta que tú me diste, yo aseguré tu riesgo, yo te acepté. Si tú violaste ese pacto y en los primeros uno o dos años, dependiendo de la compañía aseguradora, la persona fallece a consecuencia de una falsa declaración, claro. entonces el contrato queda nulo. Porque yo como contratante no sabía las condiciones reales, entonces procedía a devolver la prima y el contrato nunca existió.
1: Claro, estamos partiendo de esa, de esa buena esa fe. Buena hoy sí. hemos conversado sí. con Rosa Sandoval, gerente comercial de Segurosura República Dominicana en nuestro segmento Quien pregunta aprende. Yo sí que he aprendido mucho en el día Ay, de hoy. Sí, Mira, bien. es posible
0: que ese tema alguien lo quiera conectar con ustedes, Rosa. ¿Qué teléfono puede contactar contigo directamente en Segurosura? Mira. Pueden
5: llamarme eh, directamente al 829-470-2468. Pueden llamar directamente a la okay. empresa al 809-985-5000 en Servicio al cliente. Excelente. O pueden llamar también al 809-985-5022. Y con gusto le atenderemos. Gracias. Es importante que todos, todos disfrutemos de una asesoría de seguros. Y de verdad que verán que nos cae de lo más bien y es eh, súper accesible. Tener la protección de nuestra familia.
0: De verdad que sí. Muchísimas gracias Rosa por ese mensaje final. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
3: Y pásala bien.